0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, москвичи и гости столицы. В эфире программа «Московские окна». Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И мы сегодня поговорим обо всем. О грибном сезоне, о том, что вот и лето прошло, словно и не бывало, э, только этого мало. Ну, а также мы будем говорить о событиях, которые сейчас обсуждаются. Анастасия Варданян, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды».
2: Да, добрый день. Напоминаю всем, что сегодня пятница. Всем хорошего настроения. У нас такая не совсем обычная история. А, почти сказка.
1: Абсолютно необычное. Вот э, у меня типичное имя и фамилия Михаил Антонов, и то иногда слушатели звонят и говорят, а мы вас на вестях видели. Я говорю, что на вестях вы видели другого Михаила Нет, Антона. Не Это не я. И мы не, с ним не полные тески. А, у Насти Варданян ну, достаточно редкое сочетание имени и фамилии. Ну, причем я не буду выдавать, что из, из этого псевдоним. Mm -hmm. Вот. А когда совпадает все, вплоть до года рождения, начинаются проблемы. У Андрея Гусева у москвича э, действительно проблема, потому что есть его полный тезка, и ведет он себя как свинтус последний. Он берет кредиты и не отдает. Он э, должен постоянно. Самое интересное, что долги все вешают на Андрея. И ему приходится со своим паспортом ходить по банкам. Э, его в полицию забирали. Андрей, здравствуйте. Добрый, да, день. добрый день. Да, добрый день. А вы не подумываете имя сменить, фамилию сменить? Вы да, вот,
3: знаете, как-то... Пока нет, пока еще силы есть.
1: Пока я держусь.
2: Держу. Это да. уже почти 10 лет держитесь, верно, Андрей? Расскажите, когда это ну, все началось? Началось это в
3: 2009 году, первая история, когда я вообще узнал, что у меня вот есть полный
1: однофаминец.
3: Ну, а потом чуть-чуть повеселее уже.
2: А первая Пошел история, сюда. она была, насколько я помню, с банком связана, Расскажите. Да, 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 с
3: кредитом, да. да.
1: И, а, то есть на вас, а, в, вам стали звонить, кто, коллекторы, и говорить, чтобы да, вы вернули?
3: Да, коллекторы, да, начали звонить, говорить, что я должен денежку, чтобы срочно вернул и так далее.
2: Но это на самом деле не самое междикое.
1: Извините, что я смею, но это просто со стороны смешно. Я представляю, сколько вы побегали порогов. Это не самое смешное. Что еще там?
2: Так он еще и в КПЗ попал. Да,
1: это вас задержали, когда сказали, что вы не имеете права управлять автомобилем. Да, вы лишены?
3: Да, совершенно верно. В 2010 году купил новый автомобиль, поехал проходить техосмотр. Приехав туда, прошел техосмотр, потом пошел получать, так сказать, этот заветный талончик техосмотра. А заместо этого меня спросили, откуда я взял права. Я им ответил, что выдали в органах, в таких же в которых и они работают. Вот. На это они мне показали, что якобы в базе я лишен права управления. Потом я, их, ну, потом я уже примерно начал понимать, в чем история, увидел, что там а, несостыковки в данных, что вот этот автомобиль в карточеке водителя, в карточке водителя и так далее. Ну, на все мои аргументы сотрудники ГУДЗ сказали, что у меня хорошая фантазия, через 15 суток, которые я должен отсидеть по закону, я точно напишу книжку.
1: Вы и ду... в
2: изолятор отправили Вы
1: два дня yeah. в изоляторе провели. Слушайте, Андрей, а вы не пробовали свое, со своим полным тезкой встретиться и поговорить уже, и сказать, ну что ж ты творишь-то?
3: Ну, вот получается, да, что я должен? Перед ним на колени, что ли, падать? Нет, да? конечно, Прошу нет. нет по... не ну, поэтому и не пробовал, поэтому и не вижу в этом смысла, поскольку, как бы, ну, что тут, что тут, ну, что а я А еще
2: он просить? регулярно нарушает правила дорожного движения, и у Андрея в автоматическом режиме, прям с его карточки списывают деньги. По исполнительному производству такому, то списано столько. Мне вот просто... сейчас, накануне 1 да. сентября, тоже списали, да, да Андрей?
3: Да, да, совершенно верно. Просто если раньше это происходили случаи, хотя бы там был человеческий фактор, то есть делали запрос э, в определенные банки во все, да, и вот там, где у меня находились счета, вот, э, грубо говоря, там сотрудники банка, то есть запрос состоял из фамилии, имя, отчества, из даты рождения и города рождения. Ну, то есть а прописку даже никто не собирался сверять. То есть если три данные совпадали, мы расчетный счет высылали. То есть сейчас ситуация поменялась, сейчас запросы другие, сейчас уже судебный пристав исполнитель по, ну, номер 4 такой вот ваш есть, Лаур Лаура но она высылает запросы в банке, где указывает мои паспортные данные. То есть она ищет того гусева, но с моими паспортными Слушайте, данными. Это вот. Слушайте,
1: гениально. Слушай, а неужели, неужели очень... во всех этих базах э, э, сверяют исключительно по имени-отчеству и году рождения? Может и, быть, но... просто
2: деньги есть на его да, счету, да, поэтому тут можно В 2016
1: году было именно так. Я говорю,
3: сейчас вот запросы поменялись, но в этих запросах каким-то странным образом уже фигурирует мой номер паспорта. Я не знаю. Может быть, Короткова Лауру Детерна считает, что, коль у меня есть деньги, у меня их можно забрать. Я не, я не знаю. Я ей вчера дозвонился, задал, задал этот вопрос, она говорит, это все не я. Это вот мне прислали, а я чисто кнопочку нажал и все, и отправил дальше. Я говорю, а как бы проверить то, что вам прислали? Я к ней приезжал в 16-м году. Я ее лично знаю. Я ее знаю, лично руководители вот этого подразделения.
2: Мы вам передаем Они... привет, госпожа Пристав. Да, да. пожалуйста, Анд Андрей,
1: держитесь, пожалуйста. Спасибо большое, что были у нас в эфире. Историю Андрея Гусева, который платит по чужим долгам, а точнее говоря, он пытается свои деньги назад вернуть, потому что у них его за чужие долги забирают.
2: Но и... я же вчера еще и со вторым Андреем Николаевичем пообщалась. И? Да, он в курсе ситуации, говорит, ну, я не виноват, я не мошенник, тот вот государственные органы, мол, виноваты. Ну, То и есть он говорит, не платит что...
1: штрафы, и он не мошенник. А... Давайте послушаем Андрей Гусев 2, 2, за которого платят герои нашей истории, которого вы слышали несколько минут назад. Давайте послушаем, что второй Андрей Гусев говорит
2: понимаю, что вы к ней никакого отношения не имеете? Это какая-то ошибка вот на уровне государственных структур?
3: Конечно, конечно.
2: А вы сами как вообще об этом узнали, что вот такой человек существует и что ему... Что... То есть вы от журналистов просто узнали, конечно. да? А он да. сам с вами никак не связывался, да?
3: Я пытаюсь с ним связываться, он не хочет идти на контакт.
2: А почему? Я
3: могу... mm -hmm. не знаю, это его уже мнение...
2: Mm -hmm. То, что
3: я, я вот говорил финансовый вопрос, говорю, если что-то есть на мое, на меня выписано, вопросов нет, давайте позвонимся. Это я денежный девушке говорил, который мне созвонил. Mm -hmm. Я тоже со своей стороны готов их погасить. Но он не хочет, не знаю, там, чего он боится.
1: Ну хорошо, с нами сейчас адвокат на связи, который попробует э, сказать, что можно сделать в этой ситуации. Дмитрий Бед... Бедарев. Э, Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, два человека, полные тески, фамилия и имя отчество совпадают, даты рождения. рождения совпадают. Один... Место рождения совпадает. Место рождения совпадает. Один нарушает, второму приходят штрафы, снимают деньги с карточки. Один задер... задержал э, кредит, второму начинают названивать коллекторы. В этой истории какую-нибудь какую справку, можно бумажку взять, что я не тот Андрей и, и прочее, прочее, прочее. Как вы, выход? Есть какой-нибудь?
0: Ну, смотрите, ситуация на сегодняшний день достаточно сложная, действительно, и сталкиваются автовладельцы с тем, что приходят по номерным знакам какие-то штрафы и какие-то судебные решения принимаются. Тут нужно э, понимать, что необходимо каким-то образом все-таки это доказывать э, тому лицу, кто действительно там не совершал какого-то административного правонарушения, либо не брал какие-то кредиты, либо э, задолженности не имеет. Каким образом это делать? Вот когда, допустим, если мы берем автомобили-дублеры, да, когда вот вам приходит штраф, как правило, э, граждане узнают об этом, когда приходит какая-то квитанция, как снег на голову, они, соответственно, э, смотрят и понимают, что есть некий штраф. Вот, допустим, если взять там какие-то автомобильные штрафы, здесь, наверное, возможно, и легче. Почему? Потому что, если мы говорим о мошенничестве, которое используется, там, к примеру, автомобили-дублеры, да, примерная марка, модель и номерной знак. Там узаканивают, Вполне порой получают даже законные паспорта транспортных средств ввиду их утери. И, соответственно, когда приходит штраф, э, когда начинают судиться, и была судебная практика, которая дает определенное разъяснение указания, здесь необходимо ну, применять некие превентивные меры, соответственно, обращать внимание на определенные факторы. Ну, к примеру, может цвет транспортного средства не совпадать на фотографии, да, тогда имеет смысл обратиться в органы ГИБДД и пояснить это, что, соответственно, у вас автомобиль другого цвета, возможно, какие-то есть характерные особенности uh -huh. этого всего. То есть, ну, соответственно, определять там Колесные арки, диски, ну, всячески пытаться об этом сообщить и сообщить правоохранительные органы. Здесь 30 а раз, раз про...
1: подумаешь еще, э, вы знаете, 30 раз подумаешь, а стоит ли интернету доверять свою информацию, особенно вводить паспортные данные, а, потому что вот да. последняя история, которую рассказал наш герой, когда э, ему пришел штраф, э, вернее, штраф на второго Андрея, но с э, паспортными данными первого Андрея, во как.
0: Да, соответственно, по мере возможности себя каким-то образом обезопасить можно, да, минимум минимум каких-то сведений предоставлять, соответственно, задуматься, стоит ли предоставлять эти сведения, ну, попросту заполняя какие-то анкеты идентифицируя свои данные, потому что это действительно используется, это используется мошенниками, это используется рядом организаций для привлечения лиц в определенные всяческие там структуры, да, для чего? Для того, чтобы использовать их персональные данные. Конечно, персональными данными разбрасываться не стоит. Есть официальные сервисы, такие как портал Госуслуг, где действительно они затребуются, есть определенная идентификация, это нужно и необходимо сохранять. Сейчас вот распространенный вид мошенничества, уже говорят даже, вот, вот мы элементарно расплачиваемся, мы привыкли картами, да, в магазине, в продовольственном, где угодно, да, соответственно, даже говорят, вот чеки, которые вам дают, которые каким-то образом хотя бы что-то идентифицируют, стоит либо уничтожать, ну, порвать элементарно и выкинуть, либо мы забирать с собой и угу. потом утилизировать. Мы поняли, мошен... да.
1: Да, спасибо большое, Дмитрий, спасибо. Будем следить за этой историей. Адвокат Дмитрий Бедрев был с нами на прямой связи. Ну сайте. и давайте
2: скажем, что все-таки Андрей Николаевич Первый, он куда только не жаловался. Он вплоть до президента, он пишет регулярно президенту письма и в прокуратуру, и запросы и так далее и тому подобное. Но это все не помогает, и огромное количество времени ему приходится тратить на всяческие вот эти переписки, диалоги с властью. И хочется все-таки попросить Андрея Николаевича Второго ну, ну не нарушайте, потому что. Потому что, наверное, вот это, наверное, самое простое решение. Не либо, надо никому имена менять.
1: Либо, Андрей Николаевич, у школе нарушили. Не затягивайте с платежами, чтобы Андрей Николаевич первый не Верно. страдал из-за этого. А, ну, первый Андрей держится уже 10 лет, хватит ли его на второе десятилетие? Не знаю. Поглядим. А, Анастасия Варданян была у нас в студии. Нас, спасибо тебе Всем большое. Дня. Продолжим через несколько минут.
0: Московские окна.
1: Санольская, правда, представляет Как тебя зовут? Давид Шнейдров, Давид Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться